0: Η Μιλιά Πριν από πολλά χρόνια ζούσε σε ένα μακρινό χωριό ένα καλόκαρδο και χαριτωμένο κορίτσι που το αγαπούσαν όλοι. Πάντα έβρισκε τρόπο να βοηθάει αυτού που είχαν ανάγκη. Και όταν δεν είχε κάτι να τους δώσει, είχε πάντα μια καλή κουβέντα και καλά λόγια για να τους παρηγορεί. Και δεν την αγαπούσαν μόνο άνθρωποι, μα και τα ζώα και τα πουλιά του δάσου, που όταν την έβλεπαν να περνάει, κατέβαιναν από τα δέντρα, πετούσαν γύρω τη. Για να του ρίξει λίγα ψίχουλα από το λιγοστό ψωμί τη. Το όνομά τη ήταν Μιλιά, γιατί την είχαν βρει κάτω από ένα δέντρο, σκεπασμένη με τα άσπρα λουλούδια του δέντρου που είχε τεινάξει πάνω τη ο άνεμο. Τη Μιλιά την είχε υιοθετήσει ένα ηλικιωμένο ανδρόγυνο του χωριού, άνθρωποι πολύ φτωχοί που κέρδιζαν λιγοστά με τη δουλειά του, ο γέρο κόβοντα ξύλα και η γρία πλέκοντα. Και η Μιλιά έκανε ό,τι μπορούσε για να του βοηθήσει. Μάζευε από το δάσο άγριες φράουλες, λουλούδια και άλλα μικρά φρούτα και τα πρόσφερε στους διαβάτες με ένα πλατή χαμόγελο. Και κανένας, μα κανένας δεν μπορούσε να τη αρνηθεί μια-δυο-πεντάρες. Όμως, πάντα το φαγητό στο σπίτι της μιλιάς ήταν λιγοστό, πιο λίγο από όσο χρειαζόταν. Και όταν η μιλιά έγινε 17 χρονών, μια νύχτα που οι γονεί τη νόμιζαν πω κοιμάται, άκουσε το γέρο να λέει στη γυναίκα του. Δεν ξέρω τι θα γίνουμε αν δεν μα βοηθήσει ο Θεό. Γέρασα πια. Γέρασα και τα ξύλα που μπορώ να κουβαλήσω στην πλάτη μου, όλο και λιγοστεύουν. Αλλά και σιγριά. Τώρα βλέπω ότι αντί για τρει μέρε, χρειάζεσαι πέντε για να τελειώσει ένα πλεκτό. Και η Η Μιλιά είναι ένα παιδί που και το λιγοστό φα τη αγαπάει να το μοιράζεται στου φτωχού. Τι θα γίνει αυτό το παιδί, άμα κλείσουμε τα μάτια μα. Και είναι ακόμα πολύ μικρή για να τη στείλουμε στην πόλη να βρει καμιά δουλειά έτσι πρόθυμη και προκομένη που είναι. Η Μιλιά έκανε πως δεν άκουσε τίποτε. Σηκώθηκε όμως από το κρεβάτι της αξιμέρωτα, έφτιαξε ένα μικρό δέμα με τα λιγοστά της πράγματα και πήγε να αποχαιρετήσει το γέρικο ζευγάρι. Έκλαψαν πολύ γι' αυτόν τον αποχωρισμό, αλλά συλλογίστηκαν πως ήταν θέλημα Θεού να συλλογιστεί η μιλιά την ίδια νύχτα όσα συλλογίζονταν και εκείνη. Και πριν φύγει, η γριά τη έφτιαξε μια πίτα να πάρει μαζί της για να έχει να τρώει στο δρόμο. Όλο το χωριό συνόδεψε τη μηλιά μέχρι το τελευταίο σπίτι, μα και τα πουλιά και τα ζώα έτρεξαν να την ξεπροβοδήσουν, γιατί όλοι λυπούνταν γι' αυτό τον αποχωρισμό. Και η μιλιά, κάθε τόσο κοιτούσε πίσω τη, μέχρι που τα πρόσωπα και τα μαντίλια που τη κουνούσαν χάθηκαν από τα μάτια τη. Αισθάνθηκε για πρώτη φορά ολομόναχη και τα μάτια της άρχισαν να τρέχουν. Περπάτησε όλη την ημέρα ασταμάτητα, χωρίς να φάει ούτε ένα κομμάτι από την πίτα που της είχε δώσει η Ήγρια. Και όταν πια σουρούποσε, έκατσε κάτω από ένα δέντρο για να ξεκουραστεί. Μα δεν πρόλαβε καλά-καλά να καθίσει, και δυο του φεκέ την δρόμαξαν και μετά το χάβγισμα ενό σκύλου, και ένα σύννεφο πουλιά σηκώθηκαν φοβισμένα. «Ελάτε κοντά μου», Φώναξε η μιλιά: Ελάτε, ελάτε να κρυφτείτε σε αυτή την τρύπα και μη φοβάστε, θα σας γλιτώσω από τον κυνηγό. Αν βέβαια δεν με σκοτώσει ή δεν με φάει ο σκύλο του, τα πουλιά έτρεξαν και τρύπωσαν κάτω από τα χαμόκλαδα στριμωγμένα το ένα δίπλα στο άλλο, και η μιλιά άκουγε τι καρδιές τους να χτυπάνε σαρολόγια. Και εκείνη τη στιγμή ξεπρόβαλε ο κυνηγό μαζί με το σκύλο του, ένα ζώο φοβερό με μυτερά δόντια και μάτια κόκκινα σαν κάρβουνα. Μήπω είδε να περάσουν από εδώ πουλιά ή άλλο κυνήγι, ρώτησε τη Μιλιά. Τρέχω από το πρωί και δεν σκότωσα ακόμα τίποτα. Και αν μου δείξεις έναν καλό δρόμο, θα σου δώσω αυτό το αργυρό νόμισμα, τη είπε ο κυνηγός. Πολύ καλά έκανες και με ρώτησε, αποκρίθηκε η Μιλιά. Γιατί μια στιγμή πριν έρθεις είδα κάτι πέρδικε που πετούσαν κατά το βορρά. Μα και δυο λαγού που έτρεχαν απέναντι και ένα ζαρκάδι που έτρεχε κατά την ανατολή. Δεν έχει λοιπόν παρά να διαλέξει ποιο τρόμο να πάρει. Μα μη χάνει καιρό, πρέπει να φύγει γρήγορα. Ο κυνηγό τη έδωσε το ασημένιο νόμισμα και έφυγε κατά την Ανατολή. Και μόνο ο σκύλο του δυσκολεύτηκε να φύγει, γιατί μύριζε τα κλαδιά. Και η μιλιά, επειδή φοβήθηκε ότι μπορεί να βρει τα πουλιά, του έδωσε την πίτα τη για να τον ησυχάσει. Μα και ο κυνηγό τον έσπρωξε με το πόδι του, κάνοντά του σήμα να τον ακολουθήσει. Και ο σκύλο τον ακολούθησε δυσαρεστημένο. Σαν να θέλει να του πει του κυνηγού, ότι είναι ντροπή να τον ξεγελάει ένα μικρό κορίτσι. Όταν ο κυνηγό χάθηκε μακριά στο δάσο και τα καυγίσματα του σκύλου έπαψαν να ακούγονται, τα πουλιά βγήκαν από την κρύπτη του και δεν ήξεραν τι να κάνουν από τη χαρά του για να δείξουν την ευγνωμοσύνη του στη μηλιά. Άρχισαν να κελαϊδούν και να πετούν πάνω στον ώμο τη, χαρούμενα, και οι σπίνοι χάθηκαν μέσα στο βαθύ δάσο να πάνε να τη φέρουν κεράσια, βατόμουρα και φραγκοστάφιλα για να φάει. Ενώ τα σπουργίτια και οι πετρίτε τι ετοίμασαν ένα μαλακό στρώμα από λεβάντα και μέντα για να κοιμηθεί. Και όταν ξάπλωσε, τη σκέπασαν με μια φτέρη και κούρνιασαν γύρω γύρω στα δέντρα για να την προστατεύουν. Πρώτο στο πρωί ξύπνησε ο κορυδαλός και μετά ήρθαν και τα άλλα πουλιά τραγουδώντα, και αφού τέλειωσαν το τραγούδι, το αιδόν βγήκε μπροστά και τη είπε στη γλώσσα των πουλιών. Πού μόνο η μιλιά καταλάβαινε. Μα είπε χθε πω πήγαινε στην πρωτεύουσα να κυνηγήσει στην τύχη σου. Και σήμερα, σήμερα, μάθαμε από μια κίσα ότι ο βασιλιά που χείρεψε εδώ και τρία χρόνια βαρέθηκε τα μεγαλεία και τι δόξες και τα πλούτη. Είναι τόσο μελαγχολικό που κατάντησε να υποσχεθεί το μισό του βασίλειου όποιον τον κάνει να περάσει έστω μια μέρα ξεχνιασιά. Και από τότε που ο βασιλιά έβγαλε αυτή τη διαταγή, ήρθαν πολλοί από όλα τα μέρη για να δηλώσουν υποψήφιοι ή να κάνουν τον βασιλιά να χαρεί. Και η δοκιμή γίνεται απόψε στην πρωτεύουσα, που είναι μόνο πέντε ώρε δρόμο από εδώ. «Σήκω λοιπόν, Μιλιά, ετοιμάσου να πας στο παλάτι να κερδίσεις το βραβείο, εγώ θα σε συνοδέψω», της είπε το αιδώνι μαζί με τα άλλα πουλιά. «Και θα σου λέω και στο αυτή τι να κάνεις», συνέχισε. «Αγαπημένα μου πουλιά», είπε η Μιλιά, «είναι τόσο ευγενική και καλή η προσφορά σας. Μου λέτε όμως να ετοιμαστώ και δεν σκεφτήκατε πως εγώ δεν έχω να φορέσω τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό το παλιό φουστάνι». «Θέλετε να πάω με αυτό στην αυλή του Βασιλιά. Και τότε το Αϊδόνι την κοίταξε στα μάτια και της είπε «Μα δεν θα σου λέγαμε να ετοιμαστείς και να πας αν δεν είχαμε φροντίσει για τα παρέτητα. Έχουμε φίλους τους μεταξωσκόλικε και τους βάλαμε να δουλεύουν όλη τη νύχτα για να σου φτιάξουν ένα φόρεμα που πιότερο καλύτερο δεν θα υπάρχει στον κόσμο». Και της έφεραν τότε μπροστά τη ένα φουστάνι από μονοκόματο με που είχε πάνω και την άνοιξη με όλα τα λουλούδια. «Εγώ, εγώ!» πετάχτηκε ο μελισουργός. «Εγώ έτρεχα όλη τη νύχτα να βρω αυτό το άσπρο τριαντάφυλλο για να το βάλεις στα μαλλιά σου». «Και εγώ, και εγώ», είπε η σωσουράδα, «μάζεψα ασταλαγματές δροσιάς». κι φτιάξα ένα περιδέρεο που λάμπει περισσότερο και από διαμάντια. Κιμιλιά φόρεσε αυτά τα μοναδικά στολίδια και η ομορφιά της θάμπωσε τον κόσμο. «Μα συνέχισε να ανασκεφτική και συλλογισμένη». «Και τι θα κάνω», είπε όταν μου μιλήσει ο βασιλιάς και από την πρώτη στιγμή καταλάβει ότι είμαι μια κοπέλα του βουνού, μια χωριά τη που δεν ξέρει τίποτα από τον κόσμο. «Μη σε νοιάζει», τη αποκρίθηκε το αιδώνι. «Η κουρούνα, που είναι φίλη μου, φωλιάζει εδώ και 100 χρόνια στη στέγη του παλατιού και ξέρει όλα τα μυστικά. Την έφερα εδώ για να σορμινέψει, να σε μάθει όλα όσα χρειάζονται για να μην φανεί η καταγωγή σου». Έτσι η μιλιά πια πίστευε να πάει στο παλάτι του Βασιλιά και με το αργυρό νόμισμα που τη είχε χαρίσει ο κυνηγό, νίκιασε ένα κομψό αμάξι με περήφανα άλογα και το βράδυ παρουσιάστηκε στη σάλα του παλατιού. Έκανε μεγάλη εντύπωση η ομορφιά του προσώπου τη, μα και το ρούχο τη θάμπωσε όλου όσοι ήταν εκεί. Και ο Βασιλιά, όταν την είδε να μπαίνει, κατέβηκε από το θρόνο του και πήγε να την προπαντήσει. Κάτι που δεν είχε κάνει παρά μόνο με την αυτοκρατόρισα του διπλανού Βασιλείου όταν εκείνη είχε έρθει να τον επισκεφθεί. Ξεχνώντας όλους τους κανόνες, ο βασιλιάς την πήρε από το χέρι και την έβαλε να καθίσει δίπλα του και τη ρώτησε από ποιο βασίλειο έρχεται. Η μιλιά, κόκκινη από την τροπή της, αποκρίθηκε ότι είναι μια ταπεινή χωριά τη και ότι πήγε να αγωνιστεί με τους άλλους για το βραβείο. «Πρέπει να ξέρεις», τη είπε ο βασιλιάς, «ότι χόρτασα μέχρι που αηδίασε κάθε διασκέδαση και ξεφάντωμα και δεν ευχαριστήθηκα τίποτα. Όλα μου φαίνονται ανιαρά και βαρετά, και έχω χρόνια να γελάσω. Η ομορφιά σου με εντυπωσίασε, αλλά δεν μπορεί να γιατρέψει την κούραση και την πλήξη τη ψυχή μου. Ελπίζω την ώρα που θα πρέπει να δείξει τη διασκεδαστική σου τέχνη, αυτή να είναι τόσο μεγάλη όσο και η ομορφιά σου. Και αμέσω ο Βασιλιά έδωσε εντολή να ξεκινήσει ο αγώνα. Ο πρώτο που παρουσιάστηκε ήταν ένα ταχυδακτηλουργό που ερχόταν από τη Δύση και έφερνε μαζί του εντυπωσιακά κόλπα. Ζήτησε στο βασιλιά να βάλει στο μυαλό του ένα χαρτί τη τράπουλα και αυτό αμέσω το μάντεψε, χωρί καμιά δυσκολία. Άρπαξε το καπέλο του αυλάρχη και με μια κίνηση το έκανε τη γάνη και τη μέσα δύο αυγά. Και μετά προσήλωσε το βλέμμα του στην ξανθιά περούκα τη μεγάλη κυρία τη αυλή, και αυτή έφυγε από το κεφάλι τη και πήγε και κάθισε πάνω στη φαλάκρα του υποκόμου. Όλοι μέσα στην αίθουσα, στη μεγάλη αίθουσα του Παλατιού, γελούσαν από την καρδιά τους με τα στεία και τα καμώματα του ταχυδακτηλουργού. Και μόνο τα χίλια του βασιλιά δεν έλεγαν να σκάσουνε στο ένα χαμόγελο. Ο βασιλιάς βρήκε όλα αυτά τα στεία του ταχυδακτυλουργού άνοστα και κάνε νόημα τους απλικούς του να τον διώξουν. Ο δεύτερος υποψήφιος ερχόταν από μια μακρινή χώρα και είχε ένα ύφο φιλοσοφικό στοχαστικό. Έστεισε μπροστά στο βασιλιά μια παράξενη μηχανή που μοιάζε με γάλινο καζάνι. Και αφού ανακάτεψε μέσα μια κουταλιά υδράργυρο και διάφορα βότανα και μια πέτρα, έβαλε φωτιά κάτω από το καζάνι, το ζέστανε και όλα αυτά που ήταν μέσα φεγκοβόλησαν. Και μόλι κρύωσαν έγιναν μεγάλα κομμάτια διαμάντια, μεγάλα σαν αυγά. Οι αφλικοί του Βασιλιά εντυπωσιάστηκαν. Όλοι ήθελαν να πιάσουν στο χέρι του ένα από αυτά τα μεγάλα διαμάντια. Ο Βασιλιά όμω αντί να γελάσει, θύμωσε και πρόσταξε όσου είχαν πάρει τα διαμάντια να τα αφήσουν στη θέση του. Και οργισμένο είπε στο φιλόσοφο, Δεν σκέφτηκε ότι αν τα διαμάντια γίνουν σαν τα χαλίκια, θα χάσουν όλη την αξία του και τα δικά μου. Τα δικά μου που είναι τα καλύτερα του κόσμου. Φύγε λοιπόν από μπροστά μου και μην ξανακάνει ποτέ τίποτα με αυτή τη μηχανή. Τρίτο υποψήφιο ήταν ένα επιστήμονα. Ένα επιστήμονα που είχε έρθει από τον κόσμο που είχε ανακαλυφθεί πέρα από τη μεγάλη θάλασσα του Ατλαντικού. Αυτό λοιπόν είχε καταφέρει να κλείσει μέσα σε μικρά μπουκάλια που μοιάζανε με αχλάδια φωτεινέ ακτίνε. Αυτά τα χλάδια ήταν τόσο φωτεινά που οι αυλικοί του βασιλιά θαμπόθηκαν όπω όταν πέφτει κατάματα ο πρωινό ήλιος. Και αφού όλοι μισοθαμπόθηκαν από το φω, αυτό ο επιστήμονα άρχισε να εξηγεί ότι αυτό ήταν ένα νέο τρόπο φωτισμού. Και πω τα έξοδα του φωτισμού θα μειωθούν. Δεν θα χρειάζεται πια να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι λάδι για το φωτισμό του, και έτσι το λάδι θα γίνει φθηνό. Και δεν ξέρει, τον διέκοψε ο Βασιλιά στιμωμένο, Πω τα κτήματα του βασιλείου μου, τα δικά μου και του λαού μου είναι όλα ελαιώνε, Και έρχεσαι τώρα εσύ να μα πει ότι θα πέσει η τιμή του λαδιού. Φύγει αμέσω από μπροστά μου, Μην τυχόν και σε αλείψω με λάδι και σε κάψω ζωντανό. Είχε φτάσει η σειρά τη μιλιά. Που βλέποντα τα οργισμένα μάτια του Βασιλιά έτρεμε ολόκληρη. Όμως το αιδώνι κάτι τη κελάκησε στο αυτή που τη έδωσε θάρρο, και όλα τα μάτια πια ήταν καρφωμένα πάνω τη. Η μιλιά σηκώθηκε, προχώρησε στη μέση της σάλας... και διέταξε τους αυλικούς να ανοίξουν τα παράθυρα. Και αμέσως πέταξαν μέσα κάθε λογής πουλιά: Ψαροπούλια, κοτσίφια, τσίχλες, καρδερίνε και τόσα άλλα. Και αφού για λίγο. Πάνω από τα κεφάλια των καλεσμένων έκαναν ένα μεγάλο κύκλο και στάθηκαν πάνω στους βασιλικούς πολυελαίου. Και το Αιδόνι στάθηκε στο κέντρο, χτυπώντα με τις φτερούγες του το ρυθμό. Και ακούστηκε τότε μια πρωτάκουστη συμφωνία, σαν μια μελωδία που ερχόταν από τον ουρανό, και ξεχώρισε το τραγούδι των Σπίνων και το κομικό τραγούδι τη Κίσα. Χορέψτε τώρα! Πρόσταξε η μιλιά τα πουλιά. Και τότε. 20 ζευγάρια καναρίνια άρχισαν να χορεύουν ένα πρωτοφανέρο το βάλς. Γύριζαν σε ζευγάρια σαν άνεμο μέσα στη σάλα, και επίτα κάθονταν στο πάτωμα και χόρευαν περπατητά, χοροπηδικά και σιγά σιγά άρχισαν να παρουσιάζουν έναν έναν του χορευτές του. Και αυτό ο όμορφο χορός, αυτή η διασκέδαση έκλεισε με μια βροχή από σπάνια λουλούδια που είχαν φέρει τα χελιδόνια από τα μακρινά μέρη, και το σπανιότερο λουλούδι, το λωτό του Νείλου, που η μιλιά. Το πρόσφερε στο βασιλιά και η χλωμή του όψη ξαφνικά άλλαξε. Τα μάτια του ζωντάνεψαν, το πρόσωπό του γέμισε χαρά. Και χωρίς να σκεφτεί καθόλου ότι στεκόταν μπροστά στους αυλικούς του, μπροστά σε πρίγκιπες και δούκες, σε στρατηγούς και στρατάρθες, ξέχασε εντελώ το βασιλικό πρωτόπολο. Έσκυψε και φίλησε τη μηλιά σταυρωτά. Σε εκείνο το βασίλειο το σταυροφίλημα, δυναμούσε με αραβόλιο. Ήταν ένα αραβώνας που σίγουρα δεν άρεσε στους αυλικούς αλλά τι να κάνουν αναγκάστηκαν να φωνάξουν «Ζήτω η βασίλισσά μας» και το ίδιο φώναξαν στη γλώσσα του και όλα τα πουλιά μαζί. Αποχαιρέτησαν τη Μιλιά δίνοντάς της την υπόσχεση να τη βλέπουν συχνά. Η γάμοι του βασιλιά και της Μιλιάς έγιναν μετά από λίγο καιρό με μεγαλόπρεπα και χαρές που κράτησαν για πολλές μέρες ταιριάζει στους των Βασιλιάδων. Και σε αυτού του γάμου, βέβαια, ήταν καλεσμένοι και οι θετοί γονεί τη Μιλιά, ο Γέρο και η Γριά, που τα καινούργια ρούχα που του είχαν φορέσει και η μεγάλη χαρά του, του έκανε να φαίνονται δέκα χρόνια νεότεροι. Και ο Βασιλιά, που ήθελε να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία τη αγαπημένη του, του κράτησε κοντά, και βλέποντα πόσο φρόνιμη και οικονόμα και καλή νοικοκυρά ήταν η Γριά, την έκανε Υπουργό των Οικονομικών. Όμω με το Γέρο είχε μια δυσκολία γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν ήξερε ούτε να γράφει, ούτε να διαβάζει. Και ο βασιλιάς σκεφτόταν να βρει μια θέση να τον βολέψει. Μέχρι που έτυχε να πεθάνει ξαφνικά ένας υπουργός του, που ασχολιόταν με την εκπαίδευση. Και μη έχοντας λοιπόν άλλη πρόχειρη θέση ο βασιλιάς, έδωσε τη θέση αυτή του υπουργού στο γέρο. Και από τότε λένε μέχρι σήμερα, σώζεται η συνήθεια να δίνεται το Υπουργείο Παιδείας στον πλέον αγράμματο.